0: Sobre la de directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. Andrés Anota es el entrevistado del noveno capítulo. Andrés es el director deportivo del FC Dallas de la MLS de 2019 y antes ocupó el mismo puesto en tres equipos brasileños. Santos, Gremio y Sport Recife. Y arranco por, por el principio, sos abogado.
1: Sí, soy abogado. Soy, bueno, hice, ahora no, no ejerzo, no, no me considero un abogado en verdad, pero yo hice la, 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 la universidad de, de derecho en, en Brasil, me formé, empecé trabajando eh, como abogado, empecé trabajando como derecho deportivo, pero después eh, cambié el, el rumbo de, de, de mi profesión y, y hoy no. Oh, ah, claro que está, eh, lo que aprendí, las cosas de, de legales están siempre eh, muy cercanas en, en lo que hago todos los días, pero eh, como abogado, abogado no, no, no trabajo más.
0: Lo cual ya derribo un primer mito, no hay que venir del fútbol para ser director deportivo.
1: Exactamente, yo, yo estoy seguro que no, eh, es, creo que para, para trabajar con el fútbol hay necesidad de estar preparado, entender el mercado y, y los distintos aspectos que hay, entonces eh, quien viene como yo, y te y te puedo mencionar algunos otros ejemplos en Brasil, por ejemplo de, de otros que tienen la misma formación que yo, y hoy también son trabajan como directores o de gerentes deportivos, eh, y bueno, yo entiendo que la parte de negociación, de saber de los detalles de contrato, de los temas de, de FIFA, yo trabajaba directamente con casos de FIFA. Entonces creo que eso también te, tiene una ventaja. Eh, no tenemos la experiencia dentro de la cancha, la experiencia del vestuario, pero eso con, con el pasar de los años, ya trabajando tanto tiempo con eso. y no, Entonces creo que hay, hay los dos lados. Eh, creo que está abierto... Para, para, yo conozco otros que, que, que vienen de formación de administración y, y bueno, creo que eh, lo importante es estudiar y estar preparado para, para es un mercado muy dinámico y, y es importante estar preparado.
0: Sé que tuviste una experiencia en la CBF, pero Santos es tu primer equipo como director deportivo, ¿no? La experiencia 2012-2015. Como,
1: como director deportivo, sí. Yo trabajé en Santos y, y cuando, cuando cuando el, el, yo empecé en Santos como un asistente del director deportivo, y ahí, el, ahí salió el director deportivo, el presidente me pidió para, para que yo fuera el, el director, y ahí yo traje a Zinho, el, el jugador del campeón mundial con Brasil en 94, justamente por tener esta, esta experiencia. Zinho fue entrenador, fue un gran jugador, eh... Y es, también está, había actuado como director de gerente deportivo en Flamengo. Entonces yo traje al niño para ayudarme, en, 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 porque él tiene un lenguaje, él tiene un conocimiento de, 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 de algunas cosas que para mí, y a, aún más que yo era cuando empecé en Santos, ahí como director efectivo deportivo, el 33 años. Entonces, eh, necesitaba un, un, alguien con, con un, un peso ahí también para ayudarme con, con el trabajo de estar en la cancha y observar con los jugadores y todo, eso fue muy importante para mí. Y eso a lo largo de, de la carrera también.
0: Ahora, lo, lo interesante en tu caso es que, que antes de llegar a Dallas, pasás por tres equipos en Brasil, y, y lo que me sale preguntarte es si vos aplicás un modelo único de trabajo en cada equipo al que llegás, o si cada club tiene un estilo de trabajar distinto y el director deportivo tiene que ensamblarse en esa cadena de producción que ya está adecuada en el club, por decirlo de algún modo.
1: Seguro que la segunda opción. Eh, cada club es único, tiene su propia identidad, tiene su propio histórico de tradición, y, y no son ellos que tienen que adaptar a mi estilo de trabajo. Soy yo que tengo que adaptar al estilo del club. Entonces, eh, llegar a San Santos, por ejemplo, se sabe que Santos el, es una de las más fuertes academias de Brasil, desde Pelé, eh, bueno, Robinho, Neymar, solo para ser tres que, que son. Eh,
0: tres más o menos. De otro, de otro
1: nivel. Entonces, eh, lo, el club, eh, quien trabaja en el club, los hinchas principalmente, que son la, la razón de, de ser de un club esperan que, los, que, que el equipo principal tenga jugadores que vengan de las divisiones inferiores, distinto de otros rivales ahí en San Pablo mismo, porque y ahí, y Santos tiene, tienes que trabajar cuando vas a uno, uno de los trabajos de los de, de, del director deportivo, cuando estás eh, planeando la, la, la plantilla para, para la temporada, y tienes que ver, y ahí en Santos fuimos campeones dos veces eh, bicampeones como se dice ahí eh, de la Copa de San Pablo, que es el torneo más importante sub 19, 2013, 2014 ganamos y esos Santos no ganaba desde los años 80, la Copa de San Pablo. Entonces de ahí vinieron jugadores que Gabigol es uno de los jugadores que bueno, desde chico Gabigol no jugó la Copa de San Pablo, pero que estaba ahí llegando de la academia para para subir al primer equipo entonces en 2014 me recuerdo cuando estaba Robinho había otros jugadores que habían salido regresado, pero teníamos un poco más de 60% de la plantilla con jugadores de la academia, que eso es espectacular para cualquier equipo entonces eso es genera dinero después con la salida de Gabigol, con la salida de baño eh, bueno, no voy a recordar aquí pero son Muchos jugadores que, que pudieron llegar a, a, al primer equipo y, y no solo te dan un, un, un te, te dan un, ¿cómo se dice? Un, un return. Un, sí, un, un retorno a la inversión. Un retorno, un retorno deportivo y un retorno financiero al club también. Entonces es, es importante ahí. Cuando, y cuando me voy a Sport Recife, es un club que no. no no puede, no, es, no puede poder puede, pero es mucho más difícil tener las ambiciones que tiene un Santos, Santos entra en la competición para ganar, es por Recife no, entonces hay los números de la, el, la Liga de Brasil claro estoy hablando, entonces tienen un, un, los equipos grandes de Brasil que siempre saben que van a disputar la competición Gremios, Santos, Palmeiras, Corinthians São Paulo, Flamengo y hay este bloque intermedio que si puede llegar a una Libertadores es fenomenal, si puede llegar a una Sudamericana es fantástico. Entonces, se si adapta a la realidad del club y saber que es más difícil eh, un jugador, es, es mucho más fácil convencerle a venir a jugar en Gremio Santos que a Sport Recife. Entonces, hay que se adaptar y primero eso que siempre hago cuando llego en un club es pasar por lo menos porque siempre estamos corriendo contra el tiempo pero yo intento el más rápido posible eh, eh, hablando con personas hacer un diagnóstico de cómo está lo lo que está faltando aquí porque siempre que llego a las personas que están a 20 25 15 años en el club conocen como como nadie los clubes entonces estas personas tienen un conocimiento y, 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 y te van a ayudar a a entender lo que está pasando y, y, claro, con charlas con otras personas. Eso creo que es muy importante en director deportivo. Cuando llegue, estar totalmente abierto a cambiar lo que había hecho en un... Si es, está haciendo bien algo y quiere continuar haciendo, claro, pero hay que adaptarse a, a, a la forma de trabajo de, de los clubes que está trabajando.
0: Pero ahora vos vos hablabas de la identidad y lo vinculaste con Santos, que está muy claro ese, ese lineamiento que vos decís, del vínculo con las inferiores, con la academia. Pero hay clubes que por ahí no tienen esa identidad tan marcada. Todos tienen una, pero por ahí no tan marcado Los directivos mismos a veces no tienen muy en claro por dónde llevar al equipo. ¿Cómo hace un director deportivo ahí para, para, para interpretar y para leer por dónde debería ir la cosa?
1: Bueno, yo, en, en mi caso, yo siempre trabajé en clubes que... Tienen una identidad muy fuerte. Santos, Gremio y ahora Dallas. Dallas es la academia más fuerte de Estados Unidos. Tenemos eh, casi 40% de la plantilla en un, en un país que no es el principal deporte aquí. Jugadores que vienen de la academia. Entonces tenemos mm, talentos jugadores muy talentosos aquí. Entonces yo siempre tuve esta de llegar a un club y... Y ya, 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 ya tener un, un, una, una, decimos DNA en Brasil, no sé, en español es
0: una... Eh, ADN. Sí, sí. Te, te, te llevo un poco más para atrás y vamos un poco al arranque de todo esto. Y, y lo que me interesa es que, según tu mirada, me definas cómo debería ser el rol de un director deportivo en un club de fútbol. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad? ¿Cómo lo entendés vos?
1: Bueno, primero... Eh... La, para el para el público en general y eso eh, creo que hay 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 un, una culpa de, de los directores deportivos y la, la prensa no ayuda mucho en eso de dejar con nosotros solo el, el tema de contratar contratar jugadores y dejar salir jugadores y bueno este cuando más aparecemos. Eso es una import importante función del director deportivo, todo el, eh, eh, el planeamiento de, de, de la plantilla, de saber el momento de transferir, de saber la venta de un jugador, eh, saber que el próximo año ya estamos en abril y yo ya estoy eh, con nuestros scouts aquí discutiendo lo que para mí será las deficiencias que vamos a tener en, en 2021. Y lo que vamos a necesitar. Entonces, este periodo ahora es bueno para, para ya empezar a hacer una lista de jugadores. Entonces, eso es una función de, de, del, del director productivo. Pero lo que me recuerdo que te comenté la última vez que hablamos, prim, para, para mí el primer punto, la gestión de personas. Gestionar personas porque estamos eh, en el topo de, 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 la, de la pirámide ahí de, de, del, del departamento de fútbol. Y, y tenemos un, un grupo de personas de culturas, de realidades, de backgrounds, como se dice aquí, muy, muy distintos. Entonces, de jugadores, de. de uh, con el cuerpo técnico, de médicos. Entonces, eh, bueno, hay, un, hay una diversidad tan grande de, de personas. Eh, que tenemos que no, relacionar todos todo los días, que eso es muy importante, es muy importante saber gestionar este, la, la, las personas y, y, y mantenerlas eh, involucradas, eh, comprometidas con, con, con el club, con el ambiente y motivadas para continuar más y más. Eh. Entonces, para mí, este es el punto uno. Mucho más que, que, una, que el tema de contratar y, o no contratar un jugador. Eh, entonces, bueno, además de eso, estamos, tenemos que cuidar del ambiente todo que, que está el, el core business, que se dice el, el, para dónde un club trabaja, es el fútbol. El, lo, que, lo que pasa el, el miércoles, el domingo, los fines de semana, ahí es para eso que trabajamos, para aquel partido, pero. Hay muchas cosas que ocurren durante, antes de, de para el público ver el partido. Entonces, cuidar para que la fisioterapia tenga todas las, las tecnologías para que eh, los médicos tengan los equipamientos necesarios y los acceso a los exámenes, eh, que el cuerpo técnico pueda tener eh, el, el, equipamientos, tenga las, las estructuras y herramientas para, para poder hacer su trabajo. Que los jugadores estén con, y todo, todos los que trabajan, pero jugadores con la parte financiera que, que, que están recibiendo, que, que puedan estar enfocados solamente en, 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 en lo que interesa, en el entrenamiento y, y los partidos. Me recordé ahora de un, por ejemplo, aquí, me pasó ahora recién en Dallas. Me gusta siempre, me gusta hablar con todos los jugadores, pero siempre tengo más. Eh, contacto con los capitanes, los generalmente son los más experientes, no si, ni siempre, pero general aquí aquí es el caso. Entonces siempre estoy en contacto con ellos y ahí y yo como un extranjero viviendo en Estados Unidos y también eh, hay algunos otros eh, jugadores extranjeros aquí que las mujeres muchas veces no que ya no pueden trabajar cuando vienen, entonces no pueden trabajar con pueden ser voluntarias en, entonces empecé a hablar con capitanes y para ayudar, porque yo sé que en casa, si la mujer está feliz y si está todo bien, él va, el, el trabajo sale mejor para todos nosotros. Entonces es una preocupación que yo tenía también para buscar algo que las mujeres pudieran ayudar. Tenemos una, una fundación aquí, la Fundación Epsidalas, que hace el trabajo con la comunidad y para ayudar en el desarrollo del fútbol también. Entonces... Uh, aquí hablando con él empez empezamos a pensar en, 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 en ideas para, para las mujeres están involucradas también con, con estas cosas. Entonces solo para dar un ejemplo de, de cómo amplio es eh, nuestra, nuestra entonces estamos somos el la, el link de, de las otras áreas del club. Entonces el marketing cuando quiere hacer algo viene a mí cuando el, el Uh, perso personas de, de, de media cuando eh, es algo más relevante claro que yo y saber eso es importantísimo también saber eh, delegar eh, se dice delegar, sí, 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 delegar, sí, delegar, sí, delegar delegar para uno para otro para porque claro no se puede querer abrazar todo entonces eh, tengo personas que me ayudan para bueno porque todo eso tenemos que controlar y todo el club tiene, tiene que hacer una... Hay un sponsor que quiere hacer una, una actividad con el jugador X en, en tal día, entonces tiene que hacer con el cuerpo técnico ver lo que hay que hacer, si puede eso si pues Entonces, para, para dar ejemplos de, de, de todo lo que estamos involucrados ahí, es muy amplio, es muy amplio, es una responsabilidad muy grande y porque sabemos que es un, son, son acciones de ahora que, hace, que pueden hacer un impacto en corto, medio y largo plazo, y puede ser muy importante.
0: Ahora, se, se me ocurre que, en definitiva, el trabajo del director deportivo es que esté todo listo para que técnicos, médicos, jugadores, solo tengan que pensar en lo que va a pasar el miércoles y el domingo, como decías al principio de la respuesta. Es como una manera, te ocupás de todo lo que va pasando detrás del escenario para que cuando los jugadores y el entrenador tengan que salir a hacer su trabajo, solo tengan que preocuparse por eso.
1: Exactamente, exactamente. No sé si te comenté, es un... Cuando, cuando yo yo hago una yo leí eso una vez y creo que es importante porque tenemos que saber muchas veces lo que es urgente, lo que es prioridad, lo que es, no es tan urgente. Y por eso yo leí una vez una comparación con un reloj de agujero las la funciones de un director deportivo que el, el reloj de agujeros son tres agujas. La aguja de los segundos, que es algo que no, que no para nunca, que está siempre en movimiento, no para. Que es como eh, en la, la, en los, los partidos de la Liga, de, de, de la MLS, que sabes que todo fin de semana o muchas veces miércoles o jueves y... Y, y fin de semana hay partidos, entonces algo rítmico, algo que constante que siempre va a ocurrir, y tú tienes que saber si tuvo un, un, un resultado negativo en, en el domingo. No te, claro, tienes que evaluar por qué y la pero el miércoles ya hay otro partido y ahí ya tiene que estar todo, vamos, ahí. A levantar todos y, y, y jugar el miércoles y después del miércoles ya otro domingo, entonces es, es algo constante. El agu la aguja del, del minuto, que también se mueve con una, una, una frecuencia, eh, pero más, más lentana que, que, que de los segundos, que son los partidos de Copa, co Brasil la Copa de Brasil, aquí US Open Cup, de FA Cup en... Eh, 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 afuera eh, de la Copa de Rey en España, etcétera eh, son algo que viene o Libertadores, por ejemplo es algo que no es tan constante, juega aquí después va a jugar otro eh, tiene su constancia, pero a, a algo o el, 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 la, el periodo de fichajes, el transfer window que es en enero después viene en la mitad del año después viene en enero de nuevo, es algo eh, que, que tiene su ritmo pero es más lento es algo que se puede planear con un, po un poco mejor que los partidos de la liga y por fin el agu la aguja de la hora que se movienta muy lentamente y son los que son los, los, los temas que son más largo plazo entonces planear la, la sucesión de la plantilla, planear el desarrollo eh, sustentable de jugadores por un largo tiempo. Eso lleva mucho tiempo para, para, para tener eso, pero así como el, la aguja de la hora, cuando, cuando hace el impacto es mayor, cuando, cuando cambia. Entonces, eh, el director deportivo tiene que estar ciente de, de, de estas tres... Uh, áreas distintas y poder trabajar eh, sabiendo lo, lo que es prioridad lo que no es, pero intentar planear algo en largo plazo porque tena, tendrá un impacto más grande pero sin, sin dejar los partidos de la liga que sabemos que el resultado es muy importante y, y lo que los los, los hinchas la, la quieren es el, el, el partido de domingo que ganemos el domingo
0: la otra vez me contaba justamente que, que Dallas es un club de tradición de largo plazo, que, que los entrenadores se quedan mucho tiempo, que hay como mucha estabilidad, pero la pregunta es qué pasa cuando la aguja de los segundos no está funcionando bien porque los resultados no se dan, pero vos como director deportivo estás convencido de que el proyecto, de todo lo que no se ve más allá del domingo, o sea, ya sea el trabajo de, la, de las inferiores o el segundo equipo, o mismo el, el trabajo que está desarrollando el entrenador en, en el día a día, va por la senda correcta. ¿Cómo haces para tomar una decisión ahí, digamos, cuando ves que el resultado no aparece? O ¿Cómo haces para, para que el proyecto siga teniendo su causa a pesar de esas inestabilidades?
1: No hay una, una respuesta definitiva. Eso es, hay que analizar en el caso eh, y si realmente aquí, aquí en el Dallas, eh, entrenadores se quedaron, el último se quedó cinco años, el anterior otros cinco años. Entonces... Y el actual está haciendo un trabajo muy, muy bueno eh, con jugadores jóvenes y con el perfil del, del, que viene ya de la academia del club Luchi. Y, y bueno, eh, yo estaba en gremio con Renato eh, Portalupi, que Renato ya está en gremio desde septiembre de 2016. Es algo en Sudamérica, es algo increíble. Eh, Continúa ahí. Entonces, uh, yo, yo veo que es, es algo que tienen que analizar eh, el momento y, y porque muchas veces, eh, y, y hay, hay, hay estudios de eso, si se cambia el entrenador, eh, en la mayoría de los casos, se, si estás en, en décimo en la tabla o estás en, en, en décimo quinto, cambia muy poco vas a décimo tercero o eh, eh, el cambio de entrenador es algo comprobado que no es algo que que te va a sacar ya pasó claro que no se puede ya pasó que saca de décimo quinto y pone en segundo en primero pero en, en, en general el club y, y eso en Brasil muchas veces en Argentina imagino lo mismo a veces cambian cuatro veces de entrenador en un año tres veces de entrenador en un año y, y el problema no está ahí en el entrenador está claro entonces hay que entender el problema y atacar donde está el problema. Si el problema es el, el, el ambiente de los jugadores, si es el, la relación entre ellos, si puede, ser, puede ser, claro, ya, al final puedes entender que el entrenador es el principal culpado y que puede cambiar. Pero yo, yo prefiero el, el tema de trabajar, entender bien y atacar el punto sin que, que tenga que cambiar nadie si es posible.
0: ¿En ese sentido vos sos de los directores deportivos que, que va a los entrenamientos en el día a día, que trata de estar cerca del primer equipo todo el tiempo o que trata de mantener una distancia para no invadir?
1: Eh, yo los no, todo el día no, eh, porque tenemos, yo, yo sé cómo es el, el periodo, el, el ciclo que, que utilizamos de entrenamiento, el, el micro ciclo que decimos cada semana, entonces, me gusta más ir a los entrenamientos más cuando está más cerca del partido. Eh, pero siempre me gusta ir al vestuario después del entrenamiento y checar ahí, hablar con, con el cuerpo técnico, con los jugadores. para Muchas veces, solo por la presencia ahí, quieren hablar algo, preguntar algo. Entonces, eso creo que es más importante que estar en la cancha, porque yo confío mucho en el cuerpo técnico sé que están haciendo lo mejor ahí entonces eh, no, no veo necesidad de estar en la cancha pero hay que estar en la cancha también durante la semana el apoyo eh, eh, y, y participo también de los videos que hay a veces voy antes del entrenamiento hay videos para sobre para el análisis del adversario para ver el último partido que hicimos o sea a veces estoy ahí y después me voy a la oficina y, y, y regreso después. Pero siempre, me gusta estar siempre con, con, con el entrenador en contacto, hablar todos los días eh, con el cuerpo técnico. Y, 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 pero, y, pero mantener también muchas veces privada la relación jugadores-cuerpo técnico y, y yo, yo creo que no, no, no es necesario, por lo menos así, por lo menos así que, que yo... Que yo prefiero trabajar, mantener a ellos eh, muchas veces y, y no hablar mucho. Me gusta más llamar y hablar individual que hacer grandes discursos y eso dejo más para el entrenador y creo que es un momento. El vestuario es un momento más de entrenador, jugadores que, que en mi participación.
0: ¿El, ¿El técnico entiende que tu presencia ahí es un apoyo para él? ¿O, o hay alguno que lo ve como una invasión o como, como, como una presencia no deseada?
1: Y me gusta hablar mucho con ellos y para que ellos entiendan también la forma como yo trabajo. entonces eh, y, y, y eso empecé en Santos cuando, en 2014, cuando fuimos a traer un nuevo entregador. Me gusta, en, y fuimos a hacer esa, en, eso. Sé que es en, en Sudamérica principalmente es mucho en la, la pasión, el, 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 el sentimiento ahí. Y para mí, hay que hacer un, como una entrevista de, de cualquier empleo. Entonces, yo llamé tres, cuatro entrenadores, se, yo el, llevé el presidente conmigo y hicimos una entrevista. Eso. Y en la entrevista decimos, así trabajamos. Eso no es la contratación de jugadores, porque hay algunos entrenadores que están acostumbrados, no, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Y después... Sabemos cómo es en Sudamérica, sale el entrenador, quedamos con... Call, ahí llega otro, quiero este, quiero este, empieza a tener... Entonces, si, si te explicas antes y pones todo abierto, transparente, así que trabajamos, así funciona el club, te queremos por eso, por eso, por eso, y creo que no, yo nunca tuve problema en eso. Y, 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 y doy libertad del, del entrenador de decir, no. Prefiero que en este aquí, en esa reunión, déjame hacer solo con ellos, con los jugadores. Yo no veo ningún problema en eso.
0: Ahí lo, lo clave es tener en claro los objetivos del club y, y el camino, la metodología. Digo para, para que vos te puedas sentar con un entrenador y decirle, bueno, esta, así trabajamos nosotros, eso es lo que le aporta también un director deportivo a un club. Es, es ese así trabajamos nosotros, que generalmente los clubes, por los directivos o por las maneras de gestionar, no la tienen.
1: Exactamente. Exactamente, eh, creo que es una función de nuestra otra función: es dejar claro, entender cómo funciona el club, como hablamos en principio aquí. Eh, y después de eso, cuando hay una necesidad de hacer un cambio, de traer un nuevo entrenador, explicar a él: el club funciona así, eso es lo que buscamos, eso es lo que queremos. Y no, porque creo que los clubes, mucho en la década de 80, 90, eh, el entrenador venía así, a, quiero jugar así, así, así. Y después sale y ahí viene con jugadores, que, ahí en un otro entrenador, que no se pensaba antes, eh, tenemos jugadores con estas características, este entrenador sirve para... Ahí trae un entrenador que no, no me gusta un, un 9 fijo, me gusta un 9 móvil. No tenemos, ah, tenemos que traer, el 9 fijo se va. Entonces, eso que... que, que que creo que es una función que, bueno, es la forma como el club quiere jugar. Eh, claro, sí es la, la, el, el, el concepto de juego, no si va a jugar 4-4-2, 4-2-3-1. Eso es algo que el entrenador y cómo él quiere hacer entrenamiento es un tema de él. Y eso, claro, que hay que respetar, pero la, 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 el, 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 el ADN de Santos es un equipo ofensivo que, ¿No va a gustar un el, el, los hinchas? y el, ¿No van a querer un equipo que juega cerradito ahí? Y ¿Vamos a esperar un contraataque No, Santos es para jugar y si tiene Pele, Robinho y Neymar en tu historia, sabes que... <ríe> ¿Cómo, cómo quieres jugar?
0: Ahora, volviendo con esto, porque lo interesante es que vos trabajaste en clubes que, que se dedican a formar jugadores, a volcar juveniles en el primer equipo. ¿Qué tan importante es tener en claro eso para después llevarlo a las academias? ¿Qué tan importante es tenerlo en claro y, y cómo bajás vos, o cómo te encargas vos como director deportivo, de bajar el, el playing style, digamos, de, de las inferiores?
1: Sí, eso es, bueno, es el, el mundo ideal, ¿no? Es, ¿no? Ni siempre es fácil, es algo que, que en Santos empecé a... y había una, una resistencia grande porque... Hay, había mucha gente que, bueno, ya estamos haciendo eso a mucho tiempo y, y, y siempre se puede mejorar, siempre se puede hacer mejor. Y si, si estamos haciendo eh, un, un, un Robin, un Neymar a cada 10 años, vamos a intentar hacer a cada 5 un otro que... ¿no? O Rodrigo ahora que está en Real Madrid, por ejemplo. Entonces, eh, es algo, un desafío grande porque... Tiene que eh, eh, siempre es, es y, y, en, en, encontrar personas que te pueden ayudar y capacitadas para, para, para ejecutar eso que quieres. Entonces, si defines como este es un modelo, un, un concepto de juego, que. que y, y ahí empezamos en Santos, empezamos haciendo en la academia y llegando al equipo principal, porque el equipo principal ya estaba. Eh, entrenador que, que, bueno, estaba establecido como la forma de jugar. Entonces, eh, empezamos, este es el concepto de juego que vamos a enfocar en la academia, porque si, si hay una, una, un, un padrón, una un uniformidad de, de forma de jugar, de concepto de juego y, y un, una metodología de entrenamiento desde el sub-11 al, al sub-20, el jugador va a llegar en el primer equipo, más bien preparado, con, con menos deficiencias, iba a estar más listo para, para ayudar. Entonces, esta es la idea de tener algo con, con una, un uniforme. ¿no?
0: ¿Y eso en Dallas lo pudiste desarrollar más fácil? Digo, en Estados Unidos, los clubes por ahí están más...
1: Aquí, cuando llegué, ya, tiene un, ya está más desarrollado, ya está más establecido. El, el, el fútbol aquí es, es algo mucho más nuevo que para nosotros. Entonces, la MLS es de 96, entonces y tardó, eh, ahora no, 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 te, no, no te voy a saber decir exactamente, pero tardó, tardó un buen tiempo para empezar a los clubes a tener academias, no tenían, empezaron como solo, como, como aquí son el equipo de fútbol americano, no tiene academia de fútbol americano, viene del high school, college, y, y, y va a jugar a liga. Y lo mismo NBA y lo mismo béisbol. ¿Qué competidor tiene NBA? NBA está en la mejor liga de básquet del mundo. <risa> Todo quiere jugar en la NBA. Todo, bueno, fútbol americano es algo más aquí, pero la liga de béisbol aquí es la mejor, la liga de hockey aquí es la mejor, la liga de basquete aquí es la mejor. Fútbol aquí no es la, la principal del mundo. Entonces hay que hacer algo más para empezar a atraer jugadores. Entonces y empezar a desarrollar porque si creemos que vamos a encontrar todos los jugadores que van a venir del college, el nivel no va a ser el mismo estamos encontrando, tenemos en, nuestro, en nuestra plantilla algunos jugadores que vinieron del college de muy muy buen, muy, buen nivel pero se ve, y esto es algo que se discute hoy, que el impacto del third round pick, del fourth round pick casi no existe más en la MLS entonces hay que desarrollar los jugadores de la academia. Sí, sí, sí. Porque aquí, al contrario, de nuevo, haciendo un, un paralelo con nuestra realidad. Ahí en, en la realidad que nosotros, de cultura y de educación, el jugador empieza a entrenar en Boca, en, en San Lorenzo, en, en, en Racing, con 12 años y él va a seguir ahí, que el sueño de jugar en Racing no piensa en. Aquí el jugador llega cuando termina high school. Nos, nuestra competición es contra el college porque el jugador él decide si bueno, no quiero quiero estudiar ahora Tiene, puede tener un altísimo nivel y quiero ir a college y se va y, y ahí después tenemos que esperar cuando regrese del college para, para poder jugar entonces eh, la cultura aquí es distinta y, y creo que la, la transición para hacer un, un movimiento así de, de de padrón de juego y todo, es eh, más fácil aquí porque es algo más nuevo.
0: Pero lo, lo interesante de esto es que tenés que hacer un cambio de cultura directamente, Digo, en una comunidad, es una comunidad donde vos podés encontrar buenos futbolistas, jóvenes, y convencerlos de que es mejor que se sigan formando con vos a que vayan a estudiar, Digo, es que un cambio está de cabeza. De, sí, es,
1: de... Es, es, pero es una responsabilidad muy grande porque no hay garantía que él va llegar a, a ser un titular del primer equipo y todo. Entonces, y aquí, si un jugador firma un contrato profesional, él pierde el derecho del scholarship en, en el college. Entonces, una decisión muy importante. A veces hay universidades aquí que el, el valor de scholarship es 400 mil dólares, 300 mil dólares, algo altísimo. Entonces, tenemos jugadores aquí de buen nivel de la academia, pero ya tenemos otro... Eh, en, en el equipo principal, que no sabemos la proyección que él va a tener mirando ya lo que tenemos ahí. Entonces, si decimos, mira, firme este contrato aquí, él pierde la, la oportunidad de ir a un college, que es una educación de alto nivel, y, y, y si no llega, y si no consigue, que, y no tuve la oportunidad, tenía la oportunidad de estudiar y no, no pudo, no, no tiene dinero para pagar en la universidad, entonces es algo que para mí, para mi adaptación eso es un, es un desafío, estoy entendiendo cada vez más ahora.
0: no Y, y se me ocurre que, que puede ser inversa la, la situación, que vos preparás durante muchos años a un chico en tu academia y un día cuando está por dar el salto al equipo profesional te dice, no, pará, me voy a estudiar. Exacto. Y después digo, esa es una inversión que el club hace en un proyecto que al final por ahí no puede ver los fondos.
1: Ahora, bueno, te, es algo público y te puedo... Aquí tenemos a Tanner Tesman. Tanner, él tenía eh, una oferta de una de las universidades más espectaculares aquí de Estados Unidos, que Clemson, para jugar fútbol y ser el kicker del fútbol americano. Y el kicker del fútbol americano puede ganar mucho dinero. Entonces, y, nos, y él venía y nosotros eh, necesitamos y, y es algo para, para mí. Yo llamé a los padres para explicar y, 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 y totalmente, para mí estaba, y, y hablé con el, el dueño, con el entrenador. Para nosotros eh, estamos, eh, claro que tenemos que apoyar si él decide por, por estudiar. Es algo normal. Entonces, lo que senté, eh, hablé con los padres y, y Tanner estaba junto. Eh, el tener dijo, mi, mi sueño es jugar fútbol, no es jugar fútbol americano, ser un kicker. Quiero, quiero ser, y es un, muy talentoso, ya jugando en la sub-20 de la selección americana, es año 2001. Él. Entonces, eh, bueno, yo hablé con el, tenemos una un oferta, te, te puedo ofertar un contrato con el FC Dallas, eh, y pero Sé que tú, ustedes tienen, ya tiene, él ya había aceptado la oferta de Clemson para ir. Y entonces, bueno, si quieren seguir por este camino, tienen todo nuestro apoyo. Continúa aquí la academia hasta, hasta poder ir, pero está, estamos listos, vemos Tanner listo para disputar una, una posición en, en, en nuestro primer equipo. Entonces, es es algo para, para eh, hablar eh, yo estuve con los padres hablé con ellos con Tanner, y por favor no piensen cuánto tiempo quieran eh, y avíseme porque eh, es un jugador que, que nos gusta claro que yo quiero pero de verdad estamos totalmente abiertos y la decisión que ustedes tengan vamos a apoyar lo que decida usted y ahí me llamaron el, el día siguiente el sueño de Tanner es jugar por Leipzig Dallas, es todo que, lo que quería, él, y, a, y él aceptó el contrato, fue titular en los dos primeros partidos en, en, en este año, que los únicos dos que jugamos. Entonces, y, 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 y fuimos, y yo, en un segundo momento, yo y, el, y Luchi, el entrenador, sentamos con la familia, el entrenador participó también, para decir más en el punto de vista técnico, eh, eh, lo que él estaba mirando, porque, y dejar claro que no, es, no, no podemos dar garantías. Es algo que lo vemos hoy pronto para disfrutar. Es un jugador que yo veo una proyección muy grande. Pero no se sabe qué va a pasar. No se sabe. Entonces es una decisión para la familia. Es una decisión muy, muy importante. Muy difícil. Entonces, y, y lo veo que eh, él, 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 él quería mucho. Y, y, y bueno, y estamos felices que ahora está con nosotros.
0: Para ir cerrando, ahí hay algo que me, que me interesa tu experiencia, que es que participaste de dos ventas grandes, a club, al Barcelona a las dos, Neymar con el Santos, corregime si me equivoco, y Arthur con, con Gremio. Lo que me interesa saber son dos cosas. Primero es cómo calculás el precio de un futbolista así cuando lo vas a vender a un equipo tan grande. Y lo segundo es si a esa clase de jugadores se los muestra o se venden solos.
1: No, jugadores como Neymar y Arthur no hay necesidad de... de, de de presentar a nadie, ¿no? Son, claro que son estos son completamente fuera del el jugador que va a Barcelona. Yo no necesito... Barcelona, mira, tengo un jugador aquí, entonces eso no va a pasar. Pero claro que hay otros que, que hay que trabajar para, para... Porque la necesidad aquí un poco menos, pero es algo que cuando yo vine es eh, la, mi experiencia con... con, con Transferencia de jugadores. Estas fueron las dos más grandes, claro, pero eh, hubo, participé de muchas otras. Y entonces, cuando, bueno, cuando tienes que, que trabajar a un jugador y, y la necesidad financiera de los clubes sudamericanos de, de siempre vender en Santos, en Gremio, siempre pasó lo mismo. Había la necesidad de todos los años hacer ventas de jugadores para para la parte financiera, la sobrevivencia financiera del club. Eh, entonces, hay que trabajar otros nombres que muchas veces no... Eh. Pero yo, en, en Santos, tuvimos... Bueno, Santos tuvo un suceso grande. Ahí hubo eh, la... No solo de Neymar, pero yo participé de Felipe Anderson Lazio, de Rafael Cabral a, a Napoli. Eh, había... Alexandro había salido poco antes de mi llegada eh, a, a Porto, eh, Danilo Ganso, la primera que yo hice fue Ganso a San Pablo y, y, y Santos y Gremio también tiene una vitrina muy muy fuerte entonces un club como este cuando tiene un histórico de jugadores como Ronaldinho, Douglas Costa Fernando eh, Wallace eh, entonces Emerson que jugó en Real Madrid y que también la Academia de Gremio eh, ellos ya tienen una eh, jugadores de estos clubes, ya tienen, un, ya tienen un, el, el, los equipos de, de afuera, ya despiertan un interés grande. Bueno, jugador de gremio de Santos, mejor checar, porque va, va, va. El nombre ya, ya suena mejor cuando vienen de estas academias. De precio, que me preguntaste. Mucha, la mayoría de las veces sí, es mucha comparación con las miles y miles de transferencias que ya se hicieron de jugadores con perfiles similares. Entonces, si, sí, bueno, este jugador que nunca jugó en la selección salió por esto, este es difícil, pero algunos los factores que, que determinan el precio, la edad del jugador, un jugador más joven de 21 vale más que un de 28, en regla general, no, no, es, una, no es que siempre todo, claro. Eh, un, un delantero es, costa más que un que un defensor quien es que nace más goles generalmente tiene la entonces esto es regla general ¿okay? eh, los clubes un jugador exactamente si, si, si Neymar estuviera saliendo de el Juventus de, de de San Pablo un equipo para el Barcelona Juventus no puede cobrar lo mismo que cobra Santos porque el 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 peso, el cuanto, la camisa de Boca, de River, de, de, de algunos equipos de Argentina, son mucho más grandes que de otros equipos. Entonces, eh, cuando un jugador viene, como, como estaba diciendo, en una academia como Santos, Gremio, eh, San Paulo, el precio va a ser más alto, porque es, tiene una formación ya más fuerte. Y, y aquí en Dallas yo no puedo un jugador mismo jugador que viene a Dallas que está en Dallas y que está en Gremio Gremio va a conseguir más dinero por la tradición de ventas y el histórico de que tiene de ventas entonces es difícil establecer esta es la matemática para hacer un precio de un jugador pero estos factores y, 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 y lo, la comparación eh, lo que va lo que va a determinar eh, y muchas veces también a veces la estrategia de negociación. Entonces, prefieres esperar para ver... Los clubes siempre quieren ¿cuál, cuánto quiere vender. haga la oferta. Entonces, muchas veces para saber cuánto el otro está dispuesto a pagar, sabiendo que eh, van a poner más bajo de lo que quieren pagar, y nosotros ahí empezamos a, a manejar el, los números. En, en Santos era mucho más con el presidente y el, el, el comité administrativo que tenía eh, porque son todas la, la, estas decisiones de, de transferir un jugador de la venta, es algo muy, muy importante para un club. ¿no? Eh, entonces, eh, en gremio también había el consejo de administración del club, que, que era la palabra final, y la negociación yo junto con el CEO del club hacíamos juntos. Eh, fue así con, con Artur a, a Barcelona, a Pedro Rocha, a Spartak Moscú. Uh, hubo Wallace de Hamburgo Bolaños a Tijuana Miller Bolaños son valores distintos pero eh, siempre y, y a veces por ejemplo teníamos un jugador eh, que necesitamos no veíamos futuro en el, en el equipo estaba ya, ya, ya no, yo no tenía más edad de academia, no, ya estaba más que 20 años necesitábamos poner en algo para ahí un, hacemos un, una estrategia para intentar poner el jugador en la vitrina. Un préstamo gratis a un equipo en Ucrania, yo hice una vez. Ojalá el jugador vaya bien y con una opción de compra y manteniendo un porcentaje de una, una venta futura. Eso pasa mucho también.
0: Para cerrar voy a tratar de hacer estas dos preguntas siempre. La primera es... ¿Qué libro recomendás vos para, para el que quiera leer sobre la dirección deportiva? Vos decís, este libro la verdad que explica bien nuestro trabajo, nos ayuda, o, o, o es bastante fiel con la realidad. ¿Hay alguno que se te ocurra en el idioma que sea? Es,
1: bueno, esto es, eh, eh, tengo un, algo que me encanta son los libros de, de deportes. Los últimos que leí, esto, este, Moneyball. Por, que, que es, es otro deporte, por es un director deportivo que pensó totalmente fuera de la tradición. El sí, Billy Bean. El Billy Bean, exactamente. Entonces utilizó de una creatividad suya para cambiar el rumbo de la forma como analizaron jugadores de béisbol. Y ahí cuenta mucho aquí de los scouts tradicionales que preferieran el el ojo. No, estoy viendo que el jugador no es... Eh, esto no es bueno, bueno y ahí ellos con los números, solo ni sabía cómo era el jugador pero solo por el número ya quería pitar entonces esto es uno, el otro que, que leí recién es el método Monchi entonces Monchi es uno de los grandes eh, director deportivos él, él estuvo aquí en Dallas en julio eh, jugamos un amistoso contra Sevilla muchos equipos de Europa vienen aquí a Estados Unidos, entonces yo conocí él personalmente es un tipo muy muy simpático y, y hizo un trabajo en Sevilla fenomenal. Entonces y es el que estoy leyendo actualmente es este Dan Dio que es un uh, habla de, de transferencias habla de, un, de, de los contratos eh, más enfocado en la Premier League es algo más sobre la Premier League entonces hay tres opciones ahí.
0: Me, 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 quedé, me quedé pensando con, con Manny, digo, ¿vos usás mucho los datos en tu día a día?
1: Eso, eh, estoy, eh, estoy cada vez más intentando atraer a, a estas ideas porque la parte analítica aquí eh, para el club. Entonces tenemos ahora un, una consultoría de una empresa que, a, eh, que analiza los nuestros partidos y de los oponentes y hace una exactamente los, las métricas que, que para nosotros son importantes eh, recuperación del balón en menos de cinco segundos eh, y, y ellos se analizan también en distintos eh, analizan el comportamiento nuestro cuando estamos ganando perdiendo y empatando entonces para ver cómo eh, eso es algo que tenemos que crecer mucho aún pero ya empecé aquí.
0: In Analytics, la empresa.
1: Exactamente. La, esta, esta es. Entonces, trabaja, trabajaba conmigo en gremio y ahora está trabajando aquí con nosotros. Me recuerdo cuando estábamos por, por vender a Artur, eh, no voy a recordar los detalles ahora, pero hablé con ellos y, y discutimos cuáles son las, las métricas más importantes que veíamos en Artur. Y ellos hacen un... un una búsqueda en, en el mercado, principalmente el sudamericano, eh, de jugadores que tienen, este, este, eh, sin mirar al jugador, pero este jugador en esta métrica específica tiene números similares al tour y, en esta, y ahí vamos a, claro, y, el, y ahí vamos al ojo, entonces para mirar al jugador para ver si... Pues, creo que eso eh, va a ser cada vez más el futuro.
0: No quería meterme con el tema de scouting, sobre todo para no robarte más tiempo, pero la verdad es que me, me interesaba preguntarte eso. ¿Recurrís a los datos para buscar futbolistas, refuerzos? Seguro. ¿Y lo haces en ese primer, primer clase? Para,
1: para mí, el primer filtro que hago eh, con los números. Yo veo algunas de las estadísticas de jugadores, desde las más básicas, de número de minutos, de partidos, de. Bueno, y almas específicas de, de acciones en, en cada juego. Eh, entonces es, es algo, y dependiendo de la posición, claro. Entonces es algo, para mí el filtro inicial, eh, si los números no, no veo que ya... Porque recibimos una cantidad muy grande de, de, de nombres de, de, de jugadores aquí que nos recomiendan agentes que llegan por el cuerpo técnico, que llegan de nuestros scouts, y yo hago el filtro de, de, de esos jugadores. Entonces... Eh, tengo que tener un, un principio, entonces voy cuando, cuando los números son interesantes, ahí voy a checar eh, y ahí divido con, con las personas aquí para que vean también, puede ser que puedo pasar por eso claro que va a pasar va, voy a dejar salir jugadores que el número no fue bueno, no estaba bueno porque una mala temporada, algo así pero el riesgo que hay que correr
0: y la última de las dos preguntas que te iba a hacer antes de, de salir con esto era, eh, mucha gente se pregunta qué estudiar, quiero ser director deportivo pero no sé qué estudiar, hay mucho, bueno, en tu caso además del máster, digo, sos abogado, hay directores deportivos que tienen MBAs, hay otros que, que trabajaron o hacen maestrías en Big Data, ahora sé de casos en España, ¿qué recomendás vos a alguien que, que quiere volcarse y, más allá del conocimiento de fútbol, digo, no ¿qué otra herramienta es útil para un director deportivo?
1: Yo voy a decir mi caso. Mi caso, yo, eh, desde el final de la universidad, yo ya quería trabajar con deporte. Entonces, yo estaba terminando el derecho, entonces, trabajar con derecho deportivo era lo, yo lo que quería en aquel momento. Entonces, yo empecé a ir siempre a, a seminarios, a cursos, a palestras, lo, lo que sea, para conocer gente que trabajaba en el, en, en, con deporte. Entonces, creo que ampliar tu networking y la red de relacionamientos que se puede conectar eh, y salir a conocer entonces si puedes eh, en Europa claro las principales ferias de, de, de fútbol están allá entonces si hay la posibilidad de estar ahí con, y, 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 y aprender no solo aprender pero conectarse con, con personas entonces conocer y si quieres ser agente, si quieres ser director deportivo si quieres trabajar con marketing de deportivo, eh, creo que hay, hay muchas opciones porque siempre me gusta continuar siempre aprendiendo. Estamos siempre aprendiendo. Y, y yo empecé a checar, eh, quería ver otros, otros. Así que había online para hacer. Y empiezo ahora el, el miércoles un, un curso de executive leadership. Uh, en Oxford University de, de Inglaterra. Entonces, para mí, justamente lo que te comentaba, por, quiero mejorar la forma de liderar y, y la gestión, gestión de personas. Entonces, algo... Y no es algo enfocado en deportes. Es algo que para mí creo que va, me va a ayudar a tener ideas y, y, y continuar creciendo en mi profesión. Entonces, yo creo que eh, hoy con las posibilidades que la internet te da de... de buscar informaciones y, y estar en contacto con personas creo que para mí fue lo más importante para, para llegar donde estoy
0: porque como decíamos al principio, no es necesario ser futbolista para o haber venido del fútbol ah. para, para ser director de fútbol Exactamente. André, para mí es un placer hablar con vos, siempre ¿sí? Tranquilo, gracias Nicolás gracias. dale,